0: hola a todos yo soy adán reyes profesor de filosofía y humanidades esto es la bitácora de clase en esta bitácora vamos a hablar de uno de los temas que más me interesan por la rama de conocimiento que manejo, es la clase de filosofía en el bachillerato o en el nivel medio superior. Es decir, ¿qué implica dar clases de filosofía? ¿Qué implica que te asignen la materia de filosofía en el bachillerato? Sus dificultades, sus obstáculos, sus paradigmas, sus programas, y algunas consecuencias de aquello que debería ser vamos a abordar un poquito de todo esto un poquito de lo que es la percepción del estudiante un poquito de los estereotipos alrededor de la materia y bueno en general qué es lo que, lo que debería ser eh, como parte del programa básico de la educación media superior recordemos que en el bachillerato general aquí en México se llevan eh, se lleva como filosofía me, me parece que son dos o tres semestres y en el bachillerato tecnológico que es en el que yo imparto se lleva propiamente como temas de filosofía un semestre en, en el sexto grado es decir en los chicos de sexto semestre llevan la materia de temas de filosofía aunque en tercer semestre se lleva la materia de ética y en primer semestre se lleva la materia de lógica como filosofía del lenguaje lo único que difícilmente se llegan a establecer estos vínculos ¿no? entre la o sobre todo la continuidad entre una materia y otra por eso es que no se percibe como si se llevara en tres semestres pero básicamente es lo mismo lógica en primer semestre que es filosofía del lenguaje ética en tercer semestre como filosofía del comportamiento o filosofía social y temas de filosofía en sexto semestre ya como los saberes generales de la materia quizás uno de los principales obstáculos que presenta dar clase de filosofía en el bachillerato sea prim primordialmente la percepción y la disposición que tienen los estudiantes hacia las, las asignaturas que son fundamentalmente teóricas o aquellas que parecen fundamentalmente teóricas que incluyen algo de historia otra de las materias que también tiene algo de, de esta mala percepción y que finalmente bueno si las unimos nos da como resultado una materia Aburrida y tediosa según la percepción de muchos de los estudiantes, muchos de la comunidad estudiantil. Aburrimiento y tedio que muchas veces no es compensado por la planificación del curso, por los contenidos abordados o por el modo como se aborda la materia en sí. Eso también incide y depende obviamente en la formación o en el perfil profesional del, del docente al que se le asigne la materia. Voy a, a recordar un poco a mis maestros de filosofía del bachillerato. Tuve dos. Uno que era sacerdote y otro que era abogado. Debo decirlo, muy a, a mi pesar, que desafortunadamente ninguno de los dos tenía la capacidad para motivar a nadie a leer filosofía. Por poner el ejemplo del, del primero, que me tocó que era el, el sacerdote eh, empezando porque los contenidos que exponía todos estaban enfocados al pensamiento religioso obviamente Le, era muy difícil diferenciar una cosa de la otra y le era muy difícil o prácticamente imposible exponer un tema que, si no estaba referido al punto de vista cristiano-católico. Eso nos daba como resultado una clase de filosofía que era básicamente una clase de catecismo, con algunos conceptos eh, especializados, con el Aristóteles más cristiano que yo recuerde, y con un método de clase muy poco didáctico, hay que decirlo, lo voy a explicar. Al inicio del curso nos sentábamos por orden de lista, eh, yendo de la fila que estaba enfrente del escritorio hacia atrás. Entonces eh, él dejaba un tema del libro que utilizábamos como libro base, aquel libro de las doctrinas historia de las doctrinas filosóficas el cual bueno es básicamente una revisión histórica de las épocas de la filosofía entonces este señor encargaba un tema del cual realizaba una serie de preguntas y quien contestaba mantenía su lugar quien no o quien contestaba incorrectamente tenía que ceder su lugar al de atrás y así se iba recorriendo la fila ¿no? entonces quien dejaba de contestar por ejemplo dos o tres eh, preguntas pues tenía que recorrerse dos o tres lugares hacia atrás lo que significa que iba perdiendo calificación al final del parcial eh, los estudiantes de, que se mantenían en la primera fila Sacaban 10, los estudiantes que estaban en la segunda fila sacaban entre 8 y 9, los de la tercera sacaban entre 7 y 8 y los de la última pues sacaban entre 5 y 6. Ese era el método de calificación y el método de, de enseñanza que tenía de la filosofía. Básicamente era apéndete de memoria el tema para que puedas responder a las preguntas que voy a hacer durante la clase. ¿Se llegaba a convertir en un juego? sí pero en un juego muy poco didáctico, más, más angustioso y desesperante que otra cosa. Eh, por el otro lado teníamos el profesor que era abogado de profesión y cuya clase de filosofía era básicamente un anecdotario personal. Obviamente no es que la filosofía no tenga nada que ver con la vida personal, no es que la filosofía no sea un campo de conocimiento para los abogados pero eh, quizás el enfoque exageraba o pecaba de, de personalista en cuanto a las anécdotas y entonces el curso básicamente era eh, la vida del profesor pensada a través de alguno que otro concepto filosófico planteado en un libro que además un libro de texto de la SEP, bastante básico, bastante confuso y que tampoco era desglosado en cuanto, a, en cuanto a sus contenidos. No teníamos básicamente un desarrollo de los temas, sino eh, el despliegue interminable de anécdotas de este personaje que de vez en cuando lo relacionaba con algún filósofo o alguna corriente filosófica obviamente estos son dos casos y no podemos generalizar a partir de ellos pero eh, lo que sí podemos eh, pensar es que además de estos casos hay otro tipo de otra serie de obstáculos sobre la clase de filosofía en el bachillerato empezando por la disposición que tienen los estudiantes eh, como ya dijimos antes eh, siguiendo por ciertos estigmas de la materia o de la disciplina filosófica y en general por la percepción que se llega a tener de la filosofía en la sociedad me ha tocado la desagradable experiencia de, de que me, me dicen ah, filosofía, bueno es casi un sinónimo de un marihuano que divaga y que dice todo aquello que se le viene a la mente de manera repentina casi casi como una iluminación una revelación divina desde un estado de, eh, mental alterado lo cual obviamente dificulta la relación del profesor con la asignatura y del profesor con los estudiantes que reciben la asignatura por otro lado tenemos el asunto del de programa de la asignatura como tal el cual también plantea una serie de dificultades empezando por los contenidos y terminando por el modo de impartir estos contenidos por un lado en cuanto a la planificación de la asignatura yo creo que el principal problema que se, ha, o que se llega a cometer al momento de, de planificar el curso es que se abusa del revisionismo histórico y esto yo lo he comentado con algunos colegas coincidimos en que en el nivel medio superior es muy difícil hacer que el estudiante se interese por la historia de la filosofía ¿por qué? porque de entrada no entiende o no comprende eh, en su totalidad lo que es filosofía en sí Quizás el gran obstáculo que representa esta, esta forma de planeación Sea que haya que instruir primero al estudiante Sobre qué es filosofía como tal La revisión histórica puede servir como para situar eh, En la temporalidad y en las... Eh, en diferentes temáticas o los diferentes problemas abordados por la filosofía pero no es digamos que la mejor manera de introducir a alguien en la filosofía como disciplina como práctica y sobre todo pensando además en, el, en la aplicación eh, de la filosofía ya a nivel profesional que ahí es donde suele haber también la mayor confusión por tanto Siempre he sugerido, en mi caso y siempre he tratado de hacerlo así, eh, planificar el curso de filosofía enfocado en problemas específicos, eh, problemas filosóficos como tal, tratando de enlazarlos con lo que sería la vida cotidiana del estudiante, la vida cotidiana de las personas en general y a partir de allí explicar sus conceptos, explicar las diferentes corrientes, quizás las aplicaciones teórico prácticas y quizás también las implicaciones de, de dichas respuestas en la vida social esto en lo personal me ha generado mucho mayor eh, provecho al momento de, de impartir la asignatura me ha sido mucho más Provechoso, mucho más satisfactorio al momento de tratar de generar los conocimientos esperados, eh, los, eh, las aplicaciones esperadas por parte de los estudiantes, generando pues quizás espacios de reflexión, la necesidad de reflexionar de parte de ellos y obviamente también la, la posibilidad de aplicar eh, algunos de estos conceptos a problemas que ellos identifican en la vida cotidiana. Que quizás esto sea la parte más complicada, la de eh, hacerles eh, llegar a ese punto en el que puedan ver eh, el problema filosófico general en algún punto de su propia vida o con algo que tenga que ver con ellos, lo cual obviamente les acerca mucho más, les afecta mucho más y finalmente el, el, el concepto o la teoría o el aprendizaje o, el, o la problemática como tal les resulta mucho más interesante porque tiene que ver con su propia vida yo he visto que si en lugar de eso hacemos un recorrido histórico por las diferentes etapas de la filosofía los presocráticos eh, los griegos clásicos la filosofía medieval este, la, el renacimiento la modernidad y tal y tal y tal suele ser una clase sumamente tediosa para los estudiantes porque no encuentran relación de eso que están viendo con su propia vida y eso obviamente contrasta con una de las necesidades de la filosofía que es la de verse reflejada en la vida de las personas eh, verse reflejada y sobre todo hablarle a la persona sobre su propia vida, sobre, sobre lo que es en sí misma, desde sí misma. Quizás esta sea la, la mayor consecuencia que debería tener el, el curso de filosofía en el bachillerato. Es, obviamente es difícil lograrlo porque en muchas ocasiones cuando el docente no tiene el perfil filosófico eh, o, o el, perf el perfil profesional adecuado, eh, suele limitarse a la, al revisionismo histórico que le marcan los libros de texto eh, normales o habituales. ¿no? Obviamente es difícil pensar que solamente los profesores o los licenciados o maestros en filosofía puedan impartir la materia, porque claro, hay un espectro muy amplio en cuanto a los perfiles académicos contemplados para esta asignatura pero sí es cierto que eh, muchas veces hace necesaria una capacitación extra una especie de, de, de diplomado o especialización incluso en quienes no tienen el perfil eh, específico de filosofía para impartir una materia como esta eso es algo que quizás la, la educación pública no se ha planteado y no se lo llegue a plantear en ningún momento porque está convencida de que todos los perfiles que tengan afinidad con humanidades están capacitados para dar cualquiera de las materias o casi cualquiera de las materias que entran en ese espectro ¿no? así como de pronto a mí me toca dar antropología o me toca dar sociología y no soy especialista en ello eh, pues así también los pedagogos los historiadores los abogados los psicólogos pueden dar filosofía ¿no? Pero bueno, volviendo al enfoque y tomando en cuenta la planificación centrada en problemas, sí me gustaría comentar, por ejemplo, una experiencia al respecto en la que en el reciente curso de filosofía, eh, al inicio de, del ciclo escolar, y precisamente para hablar sobre el concepto de filosofía, hice tres preguntas al grupo preguntas planteadas desde un tono completamente personal y que obligaban al estudiante a, pesar, a pensar en ciertos dilemas eh, presentados en su vida cotidiana dilemas eh, en los que encontrara, pues obviamente alguna dificultad de decisión y buscando que reflexionara sobre ese proceso de reflexión para, para tomar uno de los caminos posibles esas preguntas llevaron a una serie de casi confesiones por parte de algunos de ellos lo cual me sorprendió muchísimo en cuanto al nivel de, de exteriorización que tuvieron sobre problemas personales bastante fuertes se habló de Relaciones rotas con la familia Se habló de malas experiencias de acoso Se habló de temores muy personales Temores muy profundos Se habló obviamente de, de temas de desamor De tener que decidir por ejemplo Entre un padre y otro por una separación eh, y en general una serie de problemas que luego yo reflexionaba un poco sobre, sobre las clases, sobre estas clases y decía es increíble eh, pensaba, es increíble lo que lo que logra una pregunta planteada en un momento determinado no sé si es el momento exacto o o, el, o el, el modo como está planteada pero una, una serie de preguntas que te pueden desatar una tormenta y aquello que parecía eh, un sitio apacible eh, quizás hasta, hasta indiferente de pronto se convierte en un, una especie de remolino de emociones ahí en la que algunos eh, eh, pues se mostraban tristes otros se mostraban muy alegres o, o, o nostálgicos y obviamente no faltaron las lágrimas todo ello eh, recuerdo que le comenté eh, a algunos compañeros eh, y lo posteaba incluso en Facebook no es lo interesante de la filosofía es que eh, las preguntas que aquí obviamente eh, hay que decirlo quizás a la filosofía lo que, lo que más le interesa sean las preguntas adecuadas a veces más que las respuestas eh, y decía yo que las preguntas eh, bien planteadas en el momento adecuado te pueden generar una apertura muy importante por parte de los estudiantes hacia lo que sigue hacia los contenidos que siguen y yo lo experimenté con una mayor receptividad de los temas una mayor disposición por parte de ellos porque esa apertura a partir de las de las preguntas sobre los dilemas eh, nos ayudó a que eh, obviamente hubiera una mayor empatía un mayor entendimiento sobre ciertas conductas y, y una mayor reflexividad al momento de responder yo siempre les he dicho a, a mis estudiantes de filosofía que el mayor compromiso que tiene la filosofía es con el presente, con su presente. Una filosofía que nos sirve para nuestra vida, pues es algo que finalmente sirve para muy poco o para nada. Y cuando ellos comienzan a entender ese tipo de, de conceptos desde sus eh, experiencias personales, pues obviamente eh, llegan a un nivel de asimilación mucho mayor en el que se esfuerzan más porque les dan más ganas de esforzarse sobre la comprensión para, para entender una lectura, para entender un tema y bueno, afortunadamente eh, en esta eh, actividad que les comento sobre las preguntas de los dilemas eh, los chicos tuvieron esa esa gentileza esa eh, generosidad de la apertura lo cual nos ha producido pues un curso mucho más ameno mucho más fluido lo que concluye con la por ejemplo la última sesión de clase en línea que tuvimos pues eh, hacíamos un comentario acerca de la situación de la Actual de la pandemia a propósito de esto Y les comentaba Miren, finalmente Si la situación que estamos viviendo No nos obliga a repensar nuestro papel en la naturaleza A reflexionar sobre lo que hemos hecho como sociedad eh, Nuestro papel individual y social obviamente desde el punto de vista de, de nuestra, nuestro papel en el mundo nuestras necesidades más básicas eh, todo aquello que plantea nuestra vida cotidiana pues de poco habrá servido eh, o de nada habrá servido toda esta eh, calamidad que estamos atravesando la filosofía se los he dicho siempre nos obliga a pensar y a repensar todo aquello que nos afecta como seres humanos individuales y obviamente también como parte de una sociedad ahí es donde yo creo que es, es importante hacer el énfasis en cuanto a los efectos de la filosofía eh, el compromiso que tiene la, la, la filosofía en la, eh, con el presente con la sociedad eh, y los chicos suelen entenderlo en ese sentido bastante mejor que pues, simplemente como respuestas a problemas universales. ¿no? Eh, este es el, el comentario que, que quería hacerles. Eh, me, me gustaría muchísimo que aquellos que han tenido la oportunidad de impartir esta asignatura pudieran compartir alguna experiencia sobre, sobre sus cursos, sobre anécdotas. Eh, poco a poco iré subiendo más anécdotas sobre, sobre las clases de filosofía y eh, de lógica, eh, que luego, bueno, luego obviamente también se pueden analizar desde el punto de vista de la docencia en general. Por lo pronto, bueno, ese es el, el, el tema planteado en esta bitácora de clase y espero que en algún momento podamos tener las eh, experiencias o los comentarios de los colegas eh, que también han han tenido que impartir esta, esta asignatura en el nivel medio superior. Muchas gracias por escuchar y esperamos su participación en esta bitácora de clase. Excelente día a todos.